0: E gente, tudo bem? Eu sou o João Machado e esse é o Papo de Quinta. Hoje eu tô aqui com o cara mais pedido desse podcast, né? Eu abri lá a caixinha de perguntas, falei, quem que vocês querem? Começou, cadê o Daniel? Cadê o Daniel? Daniel Diniz. E aí, meu amigo, como é
1: que você tá? Ô, oh, meu irmão, vou começar falando minha frase firme, moçada que tá assistindo a gente. Beijo no coração de vocês e, e tô feliz de saber... Né, que a galera pediu
0: aí, obrigado de coração, pelo carinho. Bom demais. Eu já ia reclamar de você. Se você não começasse falando firme, eu já ia falar assim, ó. <risos> você, você ia falar que volta seria... tudo e vamos começar de novo. Você falar que
1: seria futebol, não firme.
0: <risos> que eu vejo, às vezes, seu, seus vídeos no Instagram, no, no Facebook, você fala, ô, oh, moçada, firme? Eu falei assim, ó, <risos> se ele não começar assim, eu não vou aceitar, não. Vou voltar e começar Tem que começar com novo. o pé direito, meu filho. <risos> Daniel, meu amigo. Primeiramente, pô, prazer estar tá aqui, né, com, com você. É, o pessoal pediu pra caramba, falou assim, pô, cadê o Daniel? E tinha uma coisa de você que eu não sabia, eu quero começar com esse assunto, que é uma coisa que eu não sabia. Você se apresentou na TV Aparecida, né, cara?
1: Sim, meu irmão, olha, obrigado mais uma vez, viu, pelo convite, um prazer enorme. Eu sempre sonhei em gravar um podcast, é até podcast que fala mesmo? Podcast, Castelo isso. o português, é, viu? Olha, então, rapaz, sim, em 2019 eu fui selecionado, né? Através da minha música paz que eu lancei no, no ano é, citado. E fui convidado a participar do programa chamado Revelações Sertanejo. É, o Revelações Sertanejo nada mais é que um voz genérico, vamos dizer assim, né? Sim. Que também alcança a nível nacional. E graças a Deus, rapaz, eu consegui andar bem no programa. Fui até as quartas de final. Né, foram aí mais de mil candidatos selecionados
0: que legal passaram
1: cara. na Pineira né na, na, nas audições eu cheguei até as quartas representar a
0: nossa cidade aí pô que legal cara eu, eu fiquei eu fiquei muito fiquei muito feliz em saber disso né igual a gente sempre gosta quando algum tocantinense se destaca alguma coisa certa Aneja assim te confesso que não é muito meu mundo eu sou mais do rock <risos> and' roll né mas, mas a gente vê aí que pô é legal ver né o tocante né igual eu brinquei com a Bárbara né falei Bárbara é, eu não entendo nada de luta. De certa de, de música a gente entende um pouquinho, né? É, temos como... há tanto tempo né? <risos> nesse meio, né? Mas falei só, assim, mas eu fico muito feliz de, de ter o um representante. Agora, voltando lá no Daniel Menininho Danielzinho. É, cara, como é que começa assim? Como é que você fala assim, pô, quero, quero ser músico, a paixão, o bichinho da música te pegou quando? Rapaz, é... meu pai. Meu pai foi minha grande
1: referência. Né? A minha família toda é, são músicos, né? alguns primos, minha, minha tia. E nas reuniões de família de final de ano, sempre tinha nossa roda de viola. Né? E aquela paixão foi nascendo. Antes do meu pai falecer, ele iniciou comigo, né ensinando uhum. violão. Tal. É, após o falecimento dele, eu fiquei um tempinho ali, meio né naquela coisa de não querer, mas não tem jeito. Quando o... o quando o bichinho da música morde, né? Não eu tem acho jeito, que né, cara? É. É, não tem jeito. E foi isso. Eu comecei mais ou menos com 11, 12 anos, nessa média mais ou menos. Primeiro cachê meu, rapaz, que eu ganhei aqui em Tocantins, eu lembro como se fosse hoje, foi lá no sítio do Davi da Farmácia. Eu ganhei 20 contos, cara. Cachê assim, né? Começando sim, brincando ali, aquela sim. coisinha assim, meio e sem compromisso. Eu toquei, eu tive
0: muito cachê de 10 reais, cara. Pois Nossa é, moço. Senhora, nem fala.
1: Acabou que você sabe o que eu arrumei com os 20 contos? Hum. Eu comprei um DVD do César Menotti Fabiano, que são minhas grandes referências da música sertaneja Sim. hoje. E nesse DVD tinha cifra, cifra das músicas dele, né? Ah, e foi um eu comecei a me montar meu repertório em cima daquilo, né? E, graças a Deus, essa
0: brincadeira, no bom sentido, hoje tá aí já 15, 16 anos. Já, já tá bastante essa, tempo, né, cara? Essa luta é, aí. A gente, eu, eu mais o meu irmão, né, o Juninho, é, o Juninho tá fazendo esse ano 21 anos de carreira. Juninho é um patrimônio histórico é, nacional da música ele tocantinense. Teve, ele rapaz. teve aqui, ele tá fazendo 21 anos de carreira. Ele começou, Juninho tem 31 anos, né? ele começou com 10 para 11 anos, foi o primeiro é. show dele para público. né? E tem cara de menina ainda. Tem, senhor, é, né? tem. É, a Naysa, advogada, brincou que é, ela sempre achou que eu fosse mais novo. E, na verdade, é o contrário, eu sou mais velho que... Eu sei ele. como é que é. Aí eu... Aí daí a gente, é, foi o primeiro show que nós fizemos público na praça, foi no dia que a KSL morreu. Vai 2001, fazer 21, né? Anos, foi exatamente no dia. Há 21 anos atrás que a, é, a sua irmã, não, a sua sobrinha, invadiu o palco, a Maíra. Maíra, pra você,
1: tá assistindo nós aí, filha.
0: A Maíra invadiu o palco. Não, e foi outra coisa também, cara, quando eu descobri... É, Daniel, de qual família que ele era? Eu falei assim, gente, mas ele não sabia, porque conheci seu pai, conheço sua família toda, seus irmãos, sobrinhos, acaba que eu conheço todo mundo. Fala
1: baixo que senão eles vão cobrar, aí, tá? <risos>
0: uh, Parece é ser cobrador aí cobrando eu aí. O, o, o Douglas fala assim também, ó, oh, não, você fala baixo aqui, tá? É, e assim,
1: a, a gente tem muita ligação, né? Meu irmão, né, o, o Mário, uhum. ele tem uma ligação muito bacana com vocês, com é. o seu pai, com, com o Juninho, enfim. Isso é muito legal, né, essa O, o Mário Lúcio, quando,
0: quando eu era criança... Ele, ele já tinha
1: 98 anos, né? Já, 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 98 <risos> anos, exatamente.
0: E já fumava uns 5 de cigarro por Você dia. Você tá doido, meu Rapaz, Era a chaminé. Um... O, o Mário, cara, quando ele, ele ligava lá pra casa, sempre foi muito amigo do meu pai, né? Sempre amigo de infância, de moleque Sim. do meu pai. Aí ele ligava lá pra casa é o um molequinho, criança, 5, 6 anos, fala, mas quem tá falando? Ele fala, fala que é o professor de balé do seu pai. <risos> O Márcio, a gente trouxe ele aqui no podcast. A gente vai ficar aqui quatro horas e eu não dou nenhuma palavra. Deixa o falar. YouTube
1: vai derrubar, que fala palavrão demais. Nossa Senhora. Lá, vai. Mais pra frente que, que Big de Palhaço, que acabou.
0: <risos> fala. Mas, é. Mas aí, aí nesse show, a gente. O Marlos começou a cantar lá, falou: vou fazer uma homenagem pra KCL. Sem programar, sem nada. Aí né? a Maíra invadiu o palco, falou: deixa que eu canto, e cantou. Então, assim. É, e, e foi, cara, 21 anos e a gente tocou há muito tempo você deve lembrar do Extinto Bar da Valéria
1: lembro, ah, lembro de muito 10
0: reais. Era, era 10 reais o cachê de cada um ali, né, a banda e tal e
1: a paixão pela música ela ultrapassa muito, João a questão do valor, né, lógico, a gente tem que se valorizar Sim, claro. né? a gastos a, a investimento mas a paixão da música, acho que ela ultrapassa até, se a gente não colocar o pezinho no freio ali, a gente vai até besteira, né Que questão financeiramente falando, vamos dizer assim mas a paixão pela música, ela, ela transcende tudo isso, a questão da razão, do, do financeiro. Enfim, a música é uma paixão. Quem não entende, quem não tá dentro, não entende não a paixão entende, que a gente não tem, entende.
0: Né? É que a, gente, é, a gente gosta de aparecer, né? A gente chega a qualquer lugar, você tem um violãozinho, já pega na mão, já vai tocar e já, e já vai fazer. E, é, é complicado, né? Assim, eu ia falar, é foda, mas assim, não é, é foda. Falo, não, corta aí. <risos> <risos> mas é
1: bacana, né? A gente que toca o instrumento. É até uma questão de aproximação social. Você tá ali, isolado, na escola, sim, não era assim. Você tava sim. Quando sabia que você tocava violão, opa, eu a gente chamou, começava
0: a tocar um violão, chegava a galera,
1: as menininhas bonitinhas chegavam. É, tá aí eu
0: lembro de você, primeiramente, com a dupla, né? Jaqueline e Daniel, né? Sim. E, pô, vocês tocaram pra caramba, né? O assim, tempo que durou a, a dupla, vocês... Cês... Vocês foram bastante, vocês tocaram bastante Sim, Eu lembro muito de ouvir rapaz. falar assim, pô, já querendo Daniel, Jaqueline Daniel. Aí depois, Daniel vai solo. Pois é.
1: é. Eu comecei mesmo, né, com o Ronaldo, né? Com o Chaxé Ronaldinho, Sim. sei lá, né? Sim. Passei Xaxé pelo Jesus. O olha, aliás, tá devendo vir aqui, viu? Não, o Xaxé é outro patrimônio histórico. É, tá devendo vir Xaxé aqui. É não, viu, Xaxé é outro. O Xaxé parece o Bolsonaro, já reparou o quartzinho de cabelo dele. <risos> Ele então vai ficar bravo comigo mas... Aí rapaz eu, né, Tive outros trabalhos, Gilberto, Banda Ritmo Quente Algumas bandas de baile, enfim Até chegar a dupla A dupla foi o grande auge da minha carreira Digamos assim né? é, Conseguimos proximidade com artistas né, Mais renomados a gente, Nós participamos com Zé Felipe Em, em Tabuleiro Bones do Forró, na época tinha um nomezinho bacana é, Fred Gustavo né, tava no auge na época Conseguimos cantar com eles Acho que foi o grande auge da minha carreira, assim, foi com a dupla, né? Veio depois a Daniel Diniz, né? A Jaqueline é, preferiu dar prioridade um pouco mais aos estudos. Uhum. Tinha acontecido a tragédia com o pai dela recente, ela também estava bem abalada, nós todos estávamos, estávamos abalados, né? E surgiu a oportunidade de eu começar solo. Eu tinha muito Sim. medo, né? É, portanto, eu tive um pouco de rejeição no começo. Muitas pessoas não acreditavam né, que o Daniel Diniz solo teria algum tipo de... Enfim, de, de, de segmento, né? Uhum. Mas graças a Deus, e graças a essas pessoas que duvidaram, eu consegui é, né, chegar aqui. Isso é até bom. Que... Dá,
0: dá aquele incentivozinho, dá
1: aquele... A Mas é, ué. Os outros critica né? Quem nos critica, mas na realidade essas pessoas são combustível se a gente chegar em algum lugar. É né? verdade, é verdade. São graças a elas né, que a gente faz. Nem que seja na raiva, é. entendeu? Na Às vezes a raiva ódio, vai... é o melhor combustível, cara. Sim. Às vezes a raiva é o melhor combustível. É verdade,
0: Daniel. E assim, ó, só, só, só tido de curiosidade, Douglas, eu acho que eu não te contei isso ainda. O Douglas está sempre aqui comigo e então, tal. É, você acredita que, acho que no, no Boniek parte 1, tem dois dislikes no, no YouTube, tem duas pessoas que deram mãozinha para baixo... <risos> E eu, teve mais um também. Eu não lembro de quem que foi. Eu não lembro se foi da Mônica ou da Anne. Que tiveram mais duas pessoas que deram o um joinha pra baixo. Aí a, a minha mulher virou pra mim e falou assim, a Lívia virou pra mim e falou assim, ó... É... Agora você fica famoso, porque primeiro você tem que ter gente que não gosta de você. Mas <risos> é fato. Por
1: incrível que pareça, rapaz. Tem que ter pessoa para duvidar de você, para não acreditar em você, para você tem, cara, pra... dar o seu máximo, entendeu? Pra,
0: é, dar exatamente. o seu máximo.
1: E curiosidade, portanto, esse o assunto. Quando é, eu, eu, eu assumi a minha carreira solo, teve uma pessoa em Tocantins, isso é fato, isso é fato que aconteceu. A pessoa falou assim: Ah, Daniel separou da Jaqueline não vai arrumar nada, não. Vai bater pasto. Enfim, essa pessoa, anos depois, me contratou para o evento dela. Eu fiz o evento, já sabendo. né que eu, Ela não sabia que eu sabia que ela tinha comentado uhum. isso. Fiz o evento, final da festa, me elogiou, conversou comigo. Gostou do trabalho. Enfim, o mundo, meu amigo, é uma roda gigante violenta. É, violenta, é. eu falo com você.
0: Eu brinco, falo assim, ó a terra é redonda e ela gira, meu amigo. Ela e gira. Demais. Ela roda e assim... E, e não tem jeito. Aconteceu aqui no, no meu trabalho principal, né alguma é, coisa parecida assim, que eu dei um orçamento para o cara. O cara falou assim, eu consegui pela metade do seu preço. Aí eu virei e falei assim, ó, metade do meu preço não, não paga o custo que a pessoa vai ter. Ele não vai te entregar o serviço. Não, mas você está com desfeito e tal, não sei o que. Eu falei, o cara não vai te entregar. Faz um contrato bem feito com ele que ele não vai te entregar. Três anos depois, eu sentei numa reunião com ele ontem, o cara não entregou o serviço. Justamente. E
1: o mundo gira, Daniel. Gira muito. Acabou. Porque a gente sabe o nosso valor, né? Cada um
0: sabe claro. o seu valor. A, cara, né? olha só, você é, se dedica a selecionar as músicas que você vai tocar, pegar a cifra, tirar a música, é, né ensaiar em casa, mesmo que, ah, mas o Daniel é carreira solo Cara, mas a gente tem que ensaiar, a gente Lógico. tem que arredondar a música, né? Porque nem sempre o tom do do Zezé de Camargo vai bater com o seu, nem sempre o tom do, do Gustavo Lima vai bater com o seu, Sei que vai ter que, que chegar, e chegar no seu tom e não é só eu, eu costumo brincar que assim o show é o mais fácil o negócio é o antes é que é o difícil assim Justamente. né, você ajustar fala só, pô eu vou tocar no, no, num casamento meu repertório tem que ser esse aqui eu vou tocar num barzinho, meu repertório tem que ser esse aqui é um almoço, é um jantar né, eu acho que isso tudo a, a, a gente cobra né, eu hoje em dia não toco mais profissionalmente mais brincando mas pessoal que toca profissionalmente vocês não cobram, não cobram para tocar vocês cobram tudo Justo. Né, né, eu, é um processo e eu acho assim, falta um pouco esse entendimento do contratante às vezes
1: justamente é, quando a gente está no barzinho tocando, às vezes a pessoa pede uma música né, a gente atende pede outra, atende de outra, vai atendendo. Aí a pessoa no final da noite, pô, mas tudo que a gente pede, você toca. É justamente o que você falou, é a preparação. É a gente sentar em casa, colocar no repertório. Por exemplo, o meu estilo é o sertanejo. Uhum. Mas se você me pedir um legião, eu tenho.
0: Sim. Entendeu?
1: Porque eu me preparo para isso. Para ouvir uma pessoa me pedir legião e eu poder atender. Né? Então, assim, é, é toda a preparação. Não é só é, sentar no banquinho, tocar violão, não é só cantar. Né? É toda uma preparação. É todo. É um aparato atrás disso.
0: Sim, né? sim. Eu costumo brincar, esse negócio de pedido, a gente faz um encontro de músicos, né? E a gente nunca aceitou pedido. <risos> e a gente vai manter, né, não, Douglas. E a gente vai manter isso. E a gente brinca assim, o cara, não, toca a música e tal. Eu falei só, olha, a gente não aceita pedido. Fala isso brincando e tal, a gente nunca aceitou pedido. Mas é, eu falo assim, que se algum dia, eu acho que não vai acontecer, porque não está muito nos meus planos, Fazer assim, violão em voz, barzinha, essas mas eu queria ter muito na mão aquela música do Pé da Letícia, Eu Não Toco Raul. Sei. Para o cara pedir: toca Raul aí, tocar aquela música, é. eu não toco. Apesar de eu amo de paixão Raul Seixas, cara, eu adoro. Monstro. Mas eu acho que assim. É... Mas eu, eu, eu acho que esse negócio de pedido. Porque eu, eu sou um cara muito assim. É, a ideia desse podcast, ele é praticamente sem roteiro. A gente senta aqui, bate papo, a gente... Que a gente, surgir, né? Fala. É, chegou aqui cinco minutos, a gente já conversou rapidinho, já começou e tal. Mas é... Mas, mas eu acho que assim, igual na música, no, no, no show, eu, eu acho interessante o cara ter um roteiro para seguir, o cara ter... Porque você programa, sabe? Você não... É, você já coloca aquela música que encaixa com aquela e tal, e também acho interessante o cara que aceita pedido, porque faz aquela interação com o público, Justo. né, no final das contas, eu não aceitaria, sinceramente rapaz, eu sou um cara do improvisão,
1: uhum.
0: eu sou Franco pra você, eu sou o cara de
1: improvisão eu não, não tenho repertório montado eu não vou trocar na sua festa com um repertório montado uhum. uma pastinha ali eu toco aquilo que eu acredito que vai rolar na festa e pedido que entra, uhum, entendeu? Uhum. E já aconteceu muito, cara, de levar um repertório para uma festa, chega na hora não era nada daquilo. Você não tocou nada? Nada. Não, Totalmente diferente. Aconteceu da pessoa falar, Daniel, você toca só pop rock? Eu falo, olha, só pop rock não. Eu toco uma mescla. Uhum. MPB, sertanejo. Uhum. Chega na festa lá, o pessoal só queria sertanejo. E vice-versa, já aconteceu da pessoa me pedir só sertanejo, chegar lá, era, era pop rock, MPB e tal. Então o músico tem que estar preparado para isso. Tem. Eu acho que essa aí, no, no bom sentido da coisa, eu acho que é meio que a obrigação do músico ser flexível. Lógico, sem perder sua essência, sim, entendeu? Sim. Sem perder sua essência, sua identidade, mas ao máximo você buscar atender o seu público. Uhum, né?
0: uhum. Mas aí, aí, tipo assim, por exemplo, se eu for te contratar, por exemplo, eu liguei pro Daniel, vou te contratar, eu acho que também o cara que está contratando já espera um sertanejo. Justamente. Né? Ele já não, não vai esperar tanto o. Por exemplo, eu, eu não vou ligar pra você. falou, Daniel, cara, eu quero que você venha aqui, mas eu quero que você toque, sei lá, eu quero que você faça um repertório de metálico acústico.
1: Ah, não tem jeito, não. <risos> Meu português, eu, imagina eu cantando em inglês. Você tá
0: doido. É, e do mesmo jeito que eu não vou ligar pro pessoal do Quarteto da Lua, né, que o Douglas faz parte, Fala, Stu, assim, eu quero que você venha aqui fazer um cover do. Zé Chitãozinho, Zenet, e Cristiano. Vai...
1: <risos> Apesar de que... Imagina o da Lu, rapaz, com esse cabelinho é mule, né? O, é, o mallet, né? Mallet, mallet, é, que chama? O mullet, né? Mullet, né? É, mullet, já assim,
0: pensou? Ó, tocando chitãozinho, xororó. Mas, é. ó, é, é uma coisa que eu falo. Eu, eu falo, eu brinco, eu falo só. Assim, não existe roqueiro quando toca evidências. Acabou meu filho. É, é, é evidência tenho... é Boate Azul. É, o Boate Azul é mão no coração, assim. É, é...
1: é inacional, o Boate Azul. Ou você não conhece o caboclo que tá do seu lado, você já abraça.
0: É, já, já. Você já
1: começa a contar o chifre que você tomou lá em Minas antigamente. É. E é arriscado
0: disso sair do sujar uma dupla sertaneja ainda. Já, já suja ali. É arriscado sair uma oh, dupla sertaneja ali. Você nunca tomou cachaça na vida? Você já pede uma cachaça? Justamente. Já vai, já vai essas coisas. Você só não toma gasolina avião porque não tem perto. Não você tem. Só não <risos> toma setona para não
1: arrancar o do dente.
0: É exatamente. Né? É aí, mas né? mas a, a, ali, o a boate, azul, boate azul é internacional, cara. Não tem mas jeito. Sabe quantas
1: vezes que já toquei boate azul na minha vida? É. Eu tenho a conta. De exata. De deixa eu chutar.
0: É, umas 3.458...
1: 38.495 <risos> vezes.
0: Nossa
1: senhora! 38.495 é. vezes, meu povo, é verdade.
0: Nossa senhora, Deideira. olha só. Doideira. A Boate Azul é, virou boate... o hino da música Itália. Boate também, Azul, não é, é cara. Não, eu acho que não é só da música Itália, é da música popular brasileira. Pois porque... é, ué. O negócio é... Porque, assim, existe uma discussão muito grande. Eu, eu me pego muito discutindo com meu pai, tem hora. Porque meu pai, ele é muito da Bossa 9, MCB, aquela coisa e eu falo assim, fala cara, MPB hoje é sertanejo. aí ele vira e fala assim, mas não é, que o MPB é o Chico Buarque, eu falei cara, deixa eu te falar, quantos caboclos tem no show do Chico Buarque? o cara faz show em teatro, cara, vai dar 500 mil, 2 mil pessoas, beleza? quantos caboclos tem no show do Gustavo Lima, cara? é 20 mil, 30 mil, 40 mil para lá, então o que, que é MPB é música popular brasileira. O que, que é popular hoje, sertanejo? Justo. Por mais que não seja o tipo de música que eu coloco na minha playlist escute, não dá para negar o valor que os caras têm, bicho. Os caras carregam, sei lá, carrega multidão. Olha, e vou te falar, eu custei muito a mudar esse pensamento meu, eu custei muito entender isso. Tinha muito preconceito musical. Mas assim, eu falo, fala assim, só, por mais que o caboclo é, não seja eu não sou público dele. Não sou, eu, não, eu não vou botar no meu Spotify uma música do César Menotti Fabiano, Gustavo. Não vou colocar. Mas, mas o cara. Mas eu negar que esses caras têm valor. Eu tava vendo. Ah. Depois o, 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 o Vitor do Vitor Léo deu ruim lá. Ele deu Aham. o que é problemada. É mas muitos anos atrás, quando eles estavam no auge, eu vi lá que eu acho que ele só não era mais gravado do que o Roberto Carlos, cara. Ele era o, Foi no Jô uma vez que ele foi. Eu tinha muito costume de ver Jô. Aí o João falou só, assim, é o segundo artista mais gravado do Brasil. O primeiro é o Roberto Carlos, o segundo é o Vitor, Vitor Chaves, né, do, do Vitor Leleu. E eu falei assim, pô, e... e a gente vê também, Daniel, que existe uma rede muito grande de ajuda no sertanejo, né, cara? O, o fulano grava a música do Beltrano, que grava a música... Eu, eu tava falando isso até com o Juninho, meu irmão. Falei, cara, você sabe onde que o rock começou a dar errado? Quando começou a brigar, banda. Aí tinha o Barão Vermelho, o Kid de Abelha, e eles não se conversavam e brigavam um com o outro, não sei o quê. Porque o sertanejo, assim, o Gustavo Lima lança uma música hoje. Amanhã tem o César Menotti e o Fabiano cantando a música do Gustavo Lima. Assim, Sim. Que tem o cara cantando a música. Eu, como não conheço do meio, pra mim é todo mundo a mesma coisa. <risos> Porque todo mundo grava a música e todo mundo não se ajuda. Aconteceu
1: recentemente um caso. É... Muita gente conhece aquela música não deixa, não, né? Deixar de ser cowboy ou fim modão. De... Essa música. Uhum. Essa música foi regravada ao mesmo tempo por cinco artistas. É, o mais conhecido, Mano Walter, Manim Poconé, uma dupla do, do, do Sul, que eu não me recordo, uma galera do Mato Grosso e Edson Woodson. Eu não lembro o nome desses dois últimos. Mas cinco artistas regravaram. O que existe hoje na música sertaneja é que são dois mercados muito potentes, que é a, a música em si uhum. e a composição, né? Hoje em dia, os, os compositores sertanejos são milionários, entendeu? Uhum. Temos aí o Júnior, Júnior alguma coisa, Marília Mendonça, sim. né? É, Vitor Hugo, da dupla Diego Vitor Hugo. Então, assim, esses caras ganham muito dinheiro com essa coisa. São duas, duas, são duas redes milionárias, que é a composição e a música em si, além da distribuição das plataformas, sim, né? Sim, sim. Então, o que você citou e acontece muito. Uma briga né, clássica, questão de música, foi com o jovem falecido é, Cristiano Araújo e o Gustavo Lima, com uhum. a música Mente para mim. É, isso foi uma briga clássica dentro do sertanejo. Acontece muito. São, nós somos unidos, uhum. como você disse. né. Mas a galera lá de cima mesmo, do, do topo, daqui a pouco vou jogar só a mesa no chão. Aqui.
0: <risos> a galera lá do topo... Eu já jogo quase toda vez. É,
1: jogar a pra... é, Tem muito essa briga entendeu Quando envolve dinheiro, meu amigo, é, o negócio muda é de figura. Foda, né? É, é dinheiro e ego. São duas coisas que. É, é igual é, fogo e gasolina. Se juntar dinheiro e ego, acabou, meu né? acabou. acabou. É, bicho, é, é complicado. Mas, tem, mas é muito bacana essa união, essa parceria. né é, Tem muitos artistas que, que cedem música sem direitos. É, quando eu digo direito, é questão de liberação. Sim, né sim. Lógico, você compõe uma música muito bacana, você me passa. Ah, Daniel, regrava essa música. Eu gravo sua música. Ela bomba. Tudo que tiver de distribuição ela é sua, entendeu? Sim, não é minha, sim, né? Toda então, é, essa questão aí da do... e é justo, é a, a propriedade
0: intelectual do cara. Aí
1: entra muita briga, né? Entra, aí que entra a briga. O cara não aposta no artista, o compositor não aposta no artista, aí bomba, né? Uhum. Aí deu a música. Aí quando, enfim, é é, essa, essa divisão aí do do a, a mais dos recente agora que é que é foi a
0: Marília Mendonça, a família da Marília Mendonça, com a Nayara Azevedo, né? Que ela que ela programou uma música para quando ela entrasse no Big Brother, né, soltasse a música para tentar fazer bombar, e a família da Marina Mendonça deu aquela... É, foi uma jogada de marketing, bem
1: violenta, é, né? Ela
0: tentou fazer o que o Rodolfo fez ano passado. E que foi genial para mim. Assim. Sim, foi natural, na verdade. Foi. Foi muito natural. Cara, foi muito assim. Eu sou espectador de Big Brother, adoro, adoro Big Brother. Também gosto. tudo. E eu não conheci o Rodolfo. Nunca, nunca tinha ouvido falar, ele entrou lá e tal. E, pra mim, ele foi o grande vencedor do Big Brother ano passado. O pessoal fala aí da Juliette, de não sei quem, de não sei quem foi. Pra mim, foi o Rodolfo. Por quê? Ele entrou ali, o Rodolfo, o Douglas, ele não entrou pra ganhar um milhão e meio. Ele entrou pra fazer a dupla dele com o Israel Bombardo. Sim. Né? E ele conseguiu. Todo lugar que abria a brecha, ele, ele andava lá, mandava o batom de cereja e cantava. E o pessoal juntou lá e fez a coreografia. E ele... E todo, todo, dava uma brechinha, o Rodolfo ia lá metia a música dele. Dava uma é brechinha. É acreditado,
1: e... né? Mirou no que viu, acertou no que não viu, né? Exatamente. Foi...
0: Ele tentou evitar polêmica ao máximo. Ele teve uma polêmicazinha no finalzinho da participação dele, mas que durou dois dias só. E assim, tentou evitar polêmica. Teve uma sorte que o Caio Coloteiro ficou amigo Alotero. dele. <risos> 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 porra, o, o cara entrou no Big Brother com... Ele é pior que eu, pô. É, é, é... é mais que eu. <risos> oh, o cara entrou no Big Brother, Douglas com mais de 50 cheques sem fundo na praça você tá doido cada um mais voador que o outro é, né? aí, agora ele pagou depois ele pagou tudo ah, né? acabou sei que lá, hein? É. sei lá deméus do mas mas aí cara aí, aí entrou aquela amizade dele com o Caio Caloteira ali foi uma coisa que é, ué. que pegou e a galera abraçou né cara falou assim, pô, Rodolfo mais o Caio tá e fez bomba e eu acho que a Nayara Azevedo veio com esse mesmo pensamento. Falou: vou fazer minha carreira bombar, igual o Rodolfo fez. Sim. Mas
1: assim, gerou tem. muito também. Acho que a família da Marília Mendonça teve exagero também, né? Porque já que nem em vida a Marília né, teve um acordo, gravou a música. É. Por teve que do, que não, duas, né? dois. A, a, o próprio irmão dela lançou a música depois da morte dela. Uhum, uhum. Né? E teve agora também recente agora a dupla Hugo Guilherme lançou a música mal feito também com ela. Eu não sei por que a implicância é com a Nayara em si. Isso Sim. aí eu não sei, é questão é. dele lá, Uma mas não sabe. pessoal né? ali, né? É, deve ter alguma, algum rolo lá, mas. É, acho que a família da Marília Mendonça exagerou um pouco, né? Eu, é. não, 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 e outra um coisa. exagero. Eu,
0: eu, eu ia render para eles também, não ia render só para a Nayara. Sim, né? Vamo, vamos principalmente combinar. se a Marília for compositora da música, né? Porque é ela vai
1: receber né, o, o, os direitos daí da, da música aí, de distribuição, enfim.
0: É, 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 a, gente, a gente não entende né, o que, é... que acontece. O, o meio artístico tem hora aqui que a gente olha e fala assim: não, mas peraí. É, é... é que
1: eu te falei, é, 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 é um combustível muito violento, né? É. É, o, é o dinheiro junto com o ego, né? Exatamente. É um, exatamente. É um trem
0: danado, né? E ah, aí, ô Daniel, fugindo um pouco do assunto música, ah. o que o Daniel, quando não tá tocando, é, quando não tá trabalhando com, com outras coisas. Faz, cara, para Comer. Descansar. descansar. Comer. Ah, não. Aí não, vamos ficar aqui até amanhã. Falar Comer. De...
1: Comer, tomar <risos> café.
0: Falar de comida. Rapaz, o, 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 nós tivemos, você falou em café. Nós tivemos em o né, Douglas, semana passada. Chegamos lá, o cara falou, não, tem um café aqui que é cultivado, suspenso, não pega no solo e tal, não sei o quê. Aí o Douglas comprou um pacotinho. É do cocô do macaquinho lá não, né? Não, bicho não, 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 do cocô Tem do Jacu um lag, ainda que é. não. É, que é? é macaquinho, é. bicho é jacu. Não, é do Jacu. Jacu? Jacu, é. Mas, oh. mas esse não, esse o cara é, cultivava ele suspenso, não sei o quê. Mas aí o Douglas gostou muito, não, né, Douglas? É 30 conto, 250 gramas, Cê rapaz. Você tá doido, moço? É, é um chazinho. Bem ralinho mesmo? Parece é. água de churrada. Que isso, É, eu tô com café cara.
1: Eu sei como é que é. Frescura aí desse negócio. O <risos> negócio daqui café mesmo.
0: O, aqui é café preto, é, forte. é né? escuro
1: aí com sangue de boi, né? Que tem lá. Já... Bruto mesmo. É esse que é bom.
0: Mas esse do Jacu eu achei interessante, que eu fiquei <risos> Que ele come o, a frutinha, caga o. Bilutinha, né? É, o, o grão, aí eles vão lá, recolhe e torra. É, é o famoso café E tudo cargado,
1: volta não. ao processo natural da é. coisa. <risos> Mas, respondendo essa pergunta, brincadeira à parte. Cara, eu sou um cara que eu tenho muitos, muitos hobbies, né? Eu gosto de pescar, por exemplo. Né? Enfim, eu tenho vários hobbies. Você
0: é daqueles caras que se tiver oportunidade vai lá pro Rio Araguaia pescar, lá pro Rio Amazonas, lá pro... Pô, caboclo,
1: eu tenho medo de onça desgramado, viu? <risos> se eu ver que é trem lá, eu acho que é infarto na frente dela. Ué, isso, você Mas é eu morre vai sou... te comer, né? Você tá doido? E nossa senhora. É. Se eu não você se não morri com minha mulher até hoje também, que é outra onça também, amor, te amo, viu? <risos> Mas... Eu tenho horário mesmo, hein? Um caralho é
0: estranho eu lá, eu, eu lá, Eu
1: gosto muito de peixe.
0: Pescar, eu não sei. Eu acho que eu iria pela farra.
1: É. Você é, é daqueles caras que traz peixe carimbado,
0: né? É, exatamente. É, assim, eu acho que eu iria lá tomar uma cerveja, fazer churrasco lá com o pessoal e tal, não sei o quê. Eu... Aí, na hora de ir embora, passa no supermercado, compra ali uma merda de peixe, fala é. que aquilo é fresco, tá bom.
1: Eu acho que é daqueles caboclos que pega água de peixe e joga pro corpo pra fora pra amanhã achar que tá tava pescando mesmo. é,
0: é. é. Tipo de, de jeito. Não, mas a minha mulher me conhece. Se eu falar que eu vou pescar, eu falo assim: você não vai. <risos> você vai pescar? Você não vai, vai pescar, não. Mas é bom. Pescaria
1: é bom. Enfim, tem vários, igual eu te falei, tem vários, mas a é pescaria um é que bom. eu gosto bastante. É,
0: e, não, e, e muito o, o sertanejo é muito associado também com cavalo, esses trens Você é. gosta desse trens? gosto demais é porque, da conta. Porque assim, eu, a minha profissão, eu sou geólogo de profissão. E todo mundo acha assim: que eu gosto de acampar, que eu, eu detesto acampar, eu gosto de. Gosto de dormir na minha cama, o é <risos>
1: Eu gosto de cavalo, só nunca andei de cavalo, né? É. Mas eu tô lá, um pouquinho meio que... acima do peso, assim, para andar de cavalo, mas. <risos> eu gosto, eu gosto, é bacana. Não, e, e... A única coisa que eu gosto de sertanejo é tomar cachaça também. Nossa! Sertanejo.
0: Cachaça ou oh, doido. Eu, já... eu falei
1: com minha mulher que quando eu morrer, eu quero ser cremada. Ela falou comigo que se eu me cremar, eu não apago nunca. <risos>
0: Vai ficar aquele, que é fogo eterno lá, É eterno, meu filho Rapaz, Quando mas... meu carro acaba a gasolina, eu vou lá e Já, já dá uma, uma hora que o trem anda. Rapaz, esse trem de Nossa, esse trem de cachaça é complicado viu? Porque o trem é bom de uma, Daniel você... Nossa teve, senhora. teve uma vez, há muitos anos atrás, que eu procurei um nutricionista Aí a nutricionista chegou pra mim e falou Seu João, mas por que você não para de tomar cerveja? Eu falei, não, é porque eu gosto de, de tomar cerveja Eu gosto de me divertir tomando cerveja Aí a primeira frase que ela virou pra mim, falou, não, mas dá pra se divertir sem cerveja. Eu falei, dá, dá pra correr sem tênis também. Você corre sem tênis? Ela, mas aí é diferente. Eu falei, não, é a mesma coisa. É igual chupar bala com papel, é, né? Ué, se, você, se você não corre sem tênis, eu tenho direito de não querer me divertir sem cerveja. Pois é, velho. Aí, aí depois ela falou, não, mas aí você pode tomar uma bebida quente? Eu falei, moça, deixa eu te falar uma coisa. Se eu tomar de cachaça o que eu tomo de cerveja, meu fígado não dura uma semana. Nossa senhora.
1: <risos> Eles falam que a gente pode ser feliz sem beber. Mas pra que a gente vai arriscar, né? É não...
0: <risos> Arrisca pra É o que eu falo, dá pra correr sem tênis. É, Já viu alguém correndo sem tênis aí? É meio difícil. É, é então. É meio difícil. Mas é, eu... Aí, aí, o, aí o, o Deco virou pra mim uma vez e falou assim, pô, você tá bebendo cerveja? Você sabia que cerveja mata aos pouquinhos? Falei, tá, meu, não tô com pressa não, hein? Quem falou com você que eu tô com pressa pra eu morrer?
1: A minha <risos> mulher fala comigo que se eu junto. falou assim, se você
0: juntar o dinheiro tudo que você já
1: gastou com cachaça, hoje você teria um carro novinho? Falei com ela, você bebe. Ela falou, não. Cadê seu carro então? <risos> 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 Cadê seu carro novo,
0: Não tem. Não tem. Todo mundo
1: reclama da minha cachaça, não? É, mas. O pessoal olha, que, olha pra mim assim, acha que eu tenho carro de cachaceiro. Realmente, eu, eu sou cachaceiro. É, não é cachaceiro, tá, né? Mas é um trem
0: controlado, né? É, não, é, a, gente, a gente brinca, viu? Eu, eu costumo falar que eu, que eu falo mais do que bebo. Tá doido? É, tipo assim, o pessoal vai assim, não, mas você bebe, eu falo que bebo mais do que bebo. Eu bebo, tenho minha, minhas cachaças. Aí teve uma vez que a, a minha secretária aqui virou pra mim e falou assim, que tipo de bebida que você já bebeu? Falei, todas que eu tive acesso. <risos> Se eu tive acesso, eu já bebi. Você já bebeu o absinto? Já. Stonehenge? Já. já eu... eu não conheço não. <risos> ah, oi? Que diabéis é? Stonehenge? É, essa mulher aí. A Stonehenge é uma, é uma bebida, ela é muito forte. Né? Ela é um troço tão forte, tão forte, você tem que dar, pingar ela na cerveja pra você conseguir tomar. Tá doido? Porque você, o pessoal mistura com cerveja, né? É uma bebida, ela parece uma cachaça, assim. Ah, ah mas assim. Eu não... só
1: conheço Catuaba, Campari,
0: vocês traem Campari. E cobra. absinto, lá, absinto é bom, cara. Abicinto? É, abicinto é bom. A única coisa que eu sinto todo dia é ressaca. É, ab, rapaz, abicinto é uma bebida verdinha. Tem. tem eu, eu já tomei da verde e já tomei da transparente. Transparente eu não gostei muito, não. A verde. É, é, é duas doses. Você não precisa mais do que isso? Você não precisa marcar mais do que isso. É duas doses. Eu tá?
1: tô derrubar nós daqui a pouco, dando mais exemplo aos <risos> <ali>. <risos> não, Crianças, não eu, eu, repitam ó, esse eu caso, vou, tá? vou
0: fazer uma reclamação aqui, que nós temos um patrocinador, sabe? Ah, você, ele até virou a cara ali, o patrocinador. Que o Douglas é produtor de cerveja, é a marca é, dele de cerveja. É, rapaz. Patrocinou o podcast, o episódio anterior, né? Patrocinou aqui. Falei com ele, foi pô, vamos trazer uma cerveja que patrocinou o Daniel também. O um viado não. esqueceu, ué. Minha...
1: É assim, né? E não dá para fazer a piada com ele, né? Porque os outros falam que mas é cachaceiro, mas é consumidor, né? É produ... cachaceiro é quem produz. Que no que caso produz. do Douglas, é. ele é o cervejeiro, né? É, é. Que é o
0: cara que produz. É bom. Mas é. é não, mas é, eu falo. E, e eu tava fazendo as contas esse dia. Eu acho que eu já tô chegando nos dois. Nos, nos dois caminhões de cerveja.
1: Tá, você tá fazendo bem com o litro, então? Véio. A sua média com o litro
0: tá... tá. Tá bom, não tá. Tá ruim, não, tá? Eu comecei tarde, Daniel. Tá eu comecei doido? beber com
1: 18 pra 19 anos. Nossa senhora.
0: Eu comecei tarde. Eu Cara, nem...
1: tem 26, 25 anos que eu bebo. Você sabe, né?
0: É, 26 anos que você bebe. Você tem quantos 27. anos? 27. 27, então você bebe desde um ano de idade.
1: Meu pai colocava, a, moiava o dedo assim na, na espuminha da cerveja e põe na minha boca. Aí, já, já começou assim. Aí quando ele
0: assustou, já tava virando o um copo dele já sozinho. <risos> é, é brincadeira, viu gente? Não é assim não. Não, eu, eu, eu fiz uma promessa. 2022 eu vou ficar seis meses sem beber. Você tá doido? É, eu vou beber um dia sim, um outro não. No final do ano dá seis dá meses. Dá seis meses. É, é, é. <risos> ó. É a média média boa, né? Não.
1: Almas pra boa, você, né? você é um gênio. Tá vendo? É um gênio, você é um gênio. Você é é um tá doido? Eu, gente, Tem que
0: aprender muito com você ainda. Tá vendo? Eu, eu, mas a, a, aí, rapaz, é, e comida, cara? Você falou de comida, eu, eu tô, tô no, mesmo, mesmo, tá, é, no mesmo nível aí?
1: Eu tenho que voltar, voltar, malhar. Cara, eu, eu, eu consegui perder né, 42 quilos, cara. Eu, é mesmo? Que perdi 42 quilos. Eu,
0: eu perdi 30 e achei eles tudo.
1: É? Achei. Tá bom.
0: Agora eu perdi 10 de novo. Sai recolher tudo assim. É. <risos> Mas eu tenho
1: que voltar, cara. Tentar voltar o foco. Eu tenho ansiedade, cara. E a minha ansiedade, ela é, é compulsão alimentar, né? Desconta tudo da comida. Né, ah, cara? tem jeitão. É foda. Eu tô parado uns dias aí devido à cirurgia. É. Parei de fazer academia, parei de correr. Aí a conta tá vindo, rapaz. Estou começando Nossa, a dar uma... Imagina.
0: Ah, eu, eu te Começando vi. a ficar cara. fofinho de novo. Eu te vi no Stories de, de tapa-olho. É, que Igual o Ciclope. Mesma tava coisa. Um tapa aqui assim?
1: Tava, tava lindo. <risos> você viu que. <risos> eu, meu, eu queria
0: que você tivesse vindo aqui daquele jeito, que a gente.
1: Ô, ia... cabuca. Eu comprei um óculos de 5 lá no camelô hoje de fora para vir embora com aquilo. que eu não queria usar, que é tampão. Não tá feito, mas. Eu comprei aqueles óculos de, de prático, sabe? Não serve pra nada, só É igual peito de homem, não serve pra nada, né? É, serve pra boa Só pra colocar Qetrem no zóio pra falar que tava usando e não tem ter que tampão, né? Que tá feio demais da conta. Nossa senhora.
0: Ah, o senhor é bonitinho, cara. E
1: parece umas madeira de pegar arroz, né? Quando eu acabar de usar, vou colocar um cabo nele pra mim. Aproveitar pra usar treino.
0: Eu vi e falei assim, o Daniel podia ir no podcast daquele jeito. Se você me fala, eu vinha. Que a gente tinha um drama danado daquele ali, Eu sou doido.
1: Cara, eu tenho um negócio chamado Ceratocone. No, 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 nos dois olhos, né? Eu operei o esquerdo e agora falta direito. O ceratocone o é, é uma uma doença que ela, que o que a sua seu globo ocular no caso, a, eu não sei explicar direito, sei vai, falar, se, se tiver alguma oftalmologista me desculpa aí, viu? É. Eu sei que cresce em forma de cone, né? O globo ocular, ou a, re, a retina, sei lá, enfim, negócio né, cresce em forma de cone. E é colocar colocado um anel para reter esse crescimento, né? Eu vou voltar a enxergar direito. Eu não estava enxergando nada. Você acredita? Nossa, imagina Por isso que eu não tá pagando os outros, não tava enxergando dinheiro. <risos> mas me desculpa. Não, mas essa Alô, nota meus aqui... credores, me desculpa. Essa nota aqui é de 2 ou de 100? Ah, não, por via da é... dúvida, eu não vou te pagar, não. Quando era para os outros, era 2. Quando era para mim, era 100. É, <risos> enfim. <risos> mas, enfim.
0: O é. deu tudo certo, né? Eu, eu sou, eu sou operado de vista também. É mesmo? Eu, eu operei de miopia, né? Ah, tá. Eu era muito, muito míope. Eu não enxergava um palmo na minha frente assim. Que isso. Se eu tivesse aqui, eu e você aqui. Eu sabia que tinha uma pessoa aqui, no máximo que eu ia saber que era um homem que estava aqui, mas quem é? De jeito nenhum. Se eu tivesse é. sem óculos. Né? com óculos de Aí chegar. só falasse firme, você ia saber aí que eu sabia, não, Aí eu aí não sou. Aí... Mas, mas aí eu operei, já tem... Já, já vão aí para 15 anos, cara, que eu fiz minha cirurgia. É. E nunca mais. Na época que eu fiz... Ah, a Valesca foi embora, né, rapaz? A Valesca, eu jogo isso na cara dela todo dia. A Valesca Eita. era dona de ótica aqui do Cantinho. É mesmo? Ainda é, né? Aí eu falava, ô, oh, Valesca, eu vou fazer cirurgia. Ah, você vai fazer cirurgia daqui a três meses, tá vindo comprar óculos aqui comigo. Já são 15 anos, Nossa, nunca mais comprar óculos de grau.
1: Você <risos> fez igual a mãe da gente, né? Depois eu volto. Não voltou não nunca voltou, mais. Eu falei, não, Uma... não vou.
0: Mas. E foi, cara. Muita gente falou comigo na época, falou, você vai fazer cirurgia de miopia? Cirurgia de miopia, todo mundo que faz, volta. Todo mundo que faz, volta. Nunca dá 100%. A minha até hoje, cara, nunca mais, óculos de grau, eu nunca mais botei na cara.
1: É, eu tava torcendo pra mim ter que usar óculos. Não ter que usar lente, né, uhum, e usar óculos. Uhum. Tô torcendo ainda que você que
0: tá, tá querendo por quê? Tá achando que vai ficar mais bonito de óculos? Fica não,
1: Ó oh, eu sou feio de qualquer jeito, não né? Vai,
0: é, não, vou, vou te eu, contar aqui... No, eu
1: sou tão feio que eu aprendi a andar com, com dois meses de idade, você sabia disso? É mesmo, porque... Ninguém eu... me pegava no colo. Eu aprendi <risos> a andar com, com dois meses. Então, Mas não, que a, a questão... Que a
0: não anda até hoje, bonitinho demais. Eu pegar, colo,
1: a questão é que eu tô preferindo o óculos do que, que a lente, que a lente é um trem muito desgramado pra dar alergia. Eu não sei se eu tenho alergia daquele trem também. Eu, nunca, eu
0: não me acostumei com a lente. Pois eu é, eu eu tive eu usei lente eu tentei usar lente não conseguia aí eu usava muito esporádico muito de vez em quando para sair colocava aí um belo dia minha lente deu fungo oh, e aí eu tive que ficar com tampão assim uns três quatro dias aí nunca mais aí, aí então assim o meu caso eu usava óculos até até eu fazer a cirurgia eu usei óculos até no dia da cirurgia ah cirurgia e cara na verdade, assim, o que me encheu o saco no óculos é eu não enxergar direito sem ele. Meu problema não era quando eu tava com ele, meu problema é quando eu tava sem ele. Eu sei como é que é. E eu sempre tinha dois, porque eu não podia ficar, eu não ficava, eu não enxergava nada. Então, se eu perdesse ou ele quebrasse alguma coisa, eu tinha que ter um reserva. E é muito engraçado, já tem 15 anos que eu fiz a cirurgia, vai fazer, tá fazendo agora em fevereiro, que foi no carnaval que eu fiz a cirurgia, foi em de carnaval que eu fiz a cirurgia. Ah, que azar, hein? Não, é, não, mas eu, eu escolhi a data, foi, foi de propósito. Assim, é mesmo? eu ia ficar... Que, eu ia tirar a folga da, da faculdade na época, né? Ia ficar... É, que era uma semana, eram dez dias que eu precisava para chegar no lugar para eu poder voltar às atividades normais, né? Que são 10 dias de antibiótico, aquela coisa e tudo. Então, eu escolhi falei assim, eu vou perder esse carnaval para nunca mais usar óculos na vida. Ô, oh, Glória! Aí, foi, aí foi, foi assim, passei o carnaval em casa, fazendo repouso, para depois nunca mais. Mas o... É, e é muito engraçado, tem 15 anos que tá fazendo, agora em fevereiro, 15 anos que eu fiz cirurgia mas assim é, direto assim, pelo menos umas duas, três vezes por semana eu acordo procurando meu óculos
1: ah, costuma é igual a pessoa <risos> quando né, tem o braço amputado e sente, né, sente o, o braço é, é,
0: é muito engraçado, porque eu, eu dormia com meu óculos, assim é, às vezes tinha um criado sempre tinha um criado lá da cama, eu ia dormir tirava o óculos, colocava no criado e na hora que eu acordava, a primeira coisa antes de abrir o olho eu já batia a mão ali no criado, pegava o óculos e colocava na cara aí que abriu o olho que eu enxergava, mas assim, mas, mas não é raro acontecer, assim, umas duas três vezes por semana acontece isso comigo. eu acordo e estou batendo a mão no criado assim, ah, Cadê, cadê é, meu óculos? É igual na cirurgia, primeira coisa que quando eu levantei
1: da, 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 da maca, ela perguntei, doutor, pode <risos> beber? A primeira coisa que eu perguntei, para beber? É, falou comigo, responder para mim. só não bebe acetona.
0: É, mas o resto não está proibido. É bom, essa cirurgia no, no, nas vistas hoje é bem tranquilo. É, bom, é, bem é tranquilo. sossegado demais, né? Nossa senhora. Mas aí, e, e, nós vamos chegando aqui quase que no final, o tempo passa. Passa foi, voando. quase uma hora que nós estamos aqui. Sério? E é, tem 40 minutos já que nós estamos falando aqui. A gente vai falando, vai falando, vai falando. Se você
1: tá escutando até agora, aí parabéns para você, viu? É. Pelo amor de Deus, compartilha e deixa o do deixa like, o like o likeão aí. Se inscreva no canal, porque se escutou nós até agora, você, você
0: é guerreiro, é, né? Você é o bichão mesmo, hein? É. Não, nós vamos deixar que tu também, sim. Rede social do Daniel, Isso. tudo aqui. Telefone de contato para quem quiser ligar e contratar. Exatamente, vamos Mas também. aí, rapaz. É, chegando no final aqui é o seguinte O que o Daniel pensa daí pra frente agora? Pô, veio uma pandemia Que ferrou muita gente Eu não lembro se foi você e, Eu, cara, assim No começo da pandemia eu fiquei em pânico Falei só: assim, Ferrou tudo, nós vamos todo mundo morrer Nós vamos todo mundo Depois, assim, eu continuei reservado Em casa eu ainda não, não consigo Ainda 100% sair para evento para festa, sentar em barzinho Ainda não consegui fazer isso mas o que, que eu penso? Eu penso assim, o Barzinho, eu acho que foi até, eu não sei se foi você que eu vi falando isso, alguém falou, eu falei, eu concordo com esse caboclo, que assim, que o Barzinho tá aberto. Será que é o músico que tá passando Covid pra todo mundo? Porque o músico foi o último a voltar, né? Eles liberaram o Barzinho, mas não liberaram o músico ao vivo. Acho que foi, foi até você que falou isso. Sim, né? eu cheguei a tecer comentário a respeito. Cara, é, é muito complicado a gente tocar
1: nesse assunto, né? Porque a gente pode, às vezes, até mal compreender. Então a gente né? não toca. Assim. Não, não é mas um assunto, eu gosto de polêmica. Assim, tem um detalhe, é, eu gosto eu... de polêmica. Depois faz o corte e posta lá. <risos> é complicado. Existe o ditado que a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco, né? Sim,
0: e arrebenta.
1: É, no começo da pandemia, cara, barlotado. lotado. É. Balotado, por porque que o músico não poderia estar tá ali fazendo seu trabalho, entendeu? A gente é tão taxado, com a gente é tão rotulado com com, 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 com aí né, vagabundo, três jeitos que a gente tem, é. com coisas que a gente não é. Então assim, eu não estou aqui fazendo vitimismo jamais. Eu estou aqui dizendo sim. que no começo, né, que que liber, voltou a liberar aos poucos, nem né, os bares estavam lotados. Né? Por que que o músico não poderia estar tá ali no seu canto? Mas aí, é que eu sempre digo. O músico nessa pandemia, dessa pandemia, teve que se reinventar. E até Sim. hoje, né? Sim. A palavra chama-se reinventar. Fazer coisas. Sair fora do seu, do seu conforto, fazer coisas diferentes para você tentar sobreviver. Eu mesmo, eu fiz rifa de show, cara. É. Fez show meu, entendeu? Pra tentar entrar no. Enfim, dar continuidade ao trabalho. Fez, fez. Né? Você
0: chegou a fazer live, não?
1: Fiz algumas fez lives. Live, fiz fez lives. lives. Live. É. Mas a questão é essa: é se reinventar. E a pandemia serviu também para a gente se preparar melhor, né? É, o correto nunca é ser depositar os, os, todos os ovos na mesma cesta. Então é bacana você estar tá sempre ali na música, pé na música, mas sempre uhum. também ter um pezinho fora ali, um pé seguro, né? Sim. Porque só apostar a
0: ficha só na música não é bacana. É, né? cara, e, e assim, é, e eu sou um pouco radical. Eu, pra mim, teria fechado tudo, botar todo mundo em casa, sei lá quanto tempo, sabe, Aca cercar mesmo de todas as formas, depois, depois que tiver passado o perigo, libera. Era a minha opinião desde o início. Tanto é que eu, até hoje, já dois anos de pandemia, quase, até hoje, eu não consegui ainda sentar no barzinho e tomar uma cerveja. Né? Já consegui sentar, sentar no restaurante pra comer, aí ali você Come o um negocinho, você acaba tomando uma cerveja e tal. Mas sair de casa, não. Vamos para o vamos, vamos pro Xangô tomar uma cerveja. Vamos para o Rei da Costela tomar uma cerveja. Eu ainda não consegui fazer isso. Né? A gente tem, assim, vou jantar e acaba tomando uma cervejinha ali e tal. É, mas aí ou vou almoçar, alguma coisa assim. E, e, e também, assim, eu só sentei em restaurantes para almoçar e jantar em caso de necessidade. Igual o dia que eu mais do Douglas, a gente tava lá em manhã. O Açu, é, pô
1: porque sabendo que você pagou a conta sozinha, não quis pagar nada.
0: É, não, mas eu paguei... Na, na verdade, quem pagou foi a Geoplante, né? <risos> quem, quem, pagou, quem pagou, na verdade, a conta foi a Geoplante, né, Douglas? Oh, <risos> ó, ao mexer aí. Tchim, tchim, faltou só aquele... Ó, eu, eu tenho é uma... zoeirinha. <risos> mas aí, rapaz... Então, assim, aí ali, pô, a gente tá ali, vai jantar. Enquanto espera a janta, a gente acabou tomando uma cerveja e tal... É. Mas é, é caso de necessidade. Eu estava ali, a gente tinha que jantar, a gente tinha que comer em algum lugar. Aí é, mas eu não consegui ainda. Mas eu acho que a partir do momento que abriu, né, abriu para o barzinho, abriu para essas coisas, não faz sentido você não poder ter um músico ali tocando. Né? Eu
1: tive, eu tive é, conversando com alguns contratantes, né? Naquela época aguda da pandemia, uhum. alguns deles falaram comigo que o movimento deles duplicou. O na movimento duplicou Olha que na loucura. pandemia Olha que loucura. com música. E teve muitos estabelecimentos que não voltaram com a música ao vivo ainda, porque o lucro que eles tiveram na pandemia sem música continua até hoje. Continua. Não Olha que verão. loucura. É, é... é complicado. Meu irmão, é, é uma coisa assim, bem. bem tensa de falar, mas a pandemia ela na verdade já nunca teve nunca teve controlada nem perto do nunca fim. Nunca né?
0: foi levada a sério no Brasil, ela nunca sim. foi levada a sério.
1: O brasileiro é um povo muito afetivo, gosta de estar sempre junto, uhum. reunido. A gente sabia que seria complicado a pandemia sim, aqui, sim, né? Sim. Aí envolve todo o aparato, né? Politicagem, a questão de do, do desvio de dinheiro público e o que está prolongando muito isso também, né? No, é, e acaba arrebentando a corda pro lado mais fraco, né?
0: Sim. Que é o Não. músico do
1: barzinho, a pessoa que vive do evento, né? Todo falando só de música, mas é a pessoa que produz festa, é, o camelô, é. o, o ambulante que vende, vende a cerveja na, na rua, enfim.
0: É, hum. é, é assim, é, desde o começo a gente já sabia que o cara é de produção de evento, né? De evento em geral, tudo que envolve a produção Sim. de evento. Ele seria o primeiro a parar e o último a voltar. Né? e, e assim, eu acho que faltou um pouquinho de carinho com essa galera, sabe? Teve Aldir Blanc, depois de muita pressão. Eu citar isso. Parece que vai ter a Lei Paulo Gustavo, agora também, depois de muita pressão. O Antônio Coutinho aqui falou que vai, parece que vai ter Aldir Blanc 2 também. Então, assim, mas isso demorou, Daniel. Isso, Sim. quando saiu o auxílio emergencial lá atrás, já tinha que ter saído o auxílio emergencial de, de cara que mexe com produção cultural, já junto. Né? Mas, enfim... É, a ideia aqui não é não é polêmica, é contar a história de tocantinenses né? justamente <risos> que que vai ficar gravada aí se Deus quiser por muitos e não, muitos tá anos no, se o YouTube não explodir né é, vai que o YouTube tá explodir está falando de cachaça que vamos lá e Daniel o que que você pensa para o futuro cara como é que 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 você pensa assim pô, agora para frente meu irmão
1: é a gente planeja a gente sonha mas está na mão de Deus, né? Uhum. O que Deus achar que eu mereço, o que couber na minha mão, eu aceito e recebo com todo carinho. A minha parte eu faço, eu tento produzir conteúdo, né? eu tento entregar um show de qualidade, eu tento... É, enfim, eu acho que todo músico sonha com sucesso, né? Sim, sim. Apesar que o sucesso não é dinheiro, não é fama, é fazer aquilo que com carinho e ser sim. reconhecido por isso. Mas a gente sonha, ao, alcançar voos maiores. Mas o planejo é isso, é tentar isso é... chegar ao sol, digamos assim. Sim. Né?
0: E você tem muita coisa autoral
1: também, né? Sim, eu compõe um pouco. Lancei músicas autorais. Tem música minha no YouTube que né, teve um alcance legal. Né, músicas que tocam na rádio, aqui o bato Tocantins. Uhum. Essa última música que eu lancei, Cara de Santinha, ela tem tocado bastante no Nordeste, né? Olha que massa. É um lugar que rola muito, muito forrozinho, né? Eu lancei um piseiro, muito essa certo. música é um piseiro. Tem tocado bastante, enfim. Eu só tenho a agradecer, cara. Agradecer ao público Agradecer aos contratantes, agradecer a você que está abrindo espaço para mim, que é o Douglas. Obrigado de coração. E eu
0: que agradeço por você estar aqui, ué. Oh,
1: meu o irmão. O cara eu... mais
0: pedido desse Nossa senhora.
1: <risos> vocês que pediram um beijo coração de vocês.
0: Não, e o pior, você não sabe. Você me perguntou quem que era, eu fiquei de te passar e eu perdi esses é. dois. Eu não sei quem que é, mas... não, É,
1: sinal que é muita gente, não foi, dá uma foi né? cara. Foi... Não, mas
0: foi uma... Eu abri aquela caixinha, é... mas eu abri assim, sem pretensão. Falei, se tiver umas duas sugestões, vai. Rapaz, começou a ter uma em cima da outra. Olha. E eu entrei em contato com todo mundo. Ainda não consegui marcar todo mundo, ainda, porque assim, meu tempo é muito corrido. A eu gente sei. é muito. A gente tentou aqui quantos dias a gente tentou gravar aqui, rapaz? Pois é, é né? Tem, tem quase ah. um mês, né, Douglas? Nós estamos aqui. Eu, é, só mês de semana e não vem. Aí eu fiquei com, com suspeita de Covid. Você teve reação de vacina. Nossa, gente. senhora. Aí... Isso, né? Sim. É, é. Aí, aí a gente tava. Aquecimento no final de semana, né? É, é... <risos> E a gente, é, aí eu tô entrei em contato com todo mundo, algumas pessoas né deram retorno, outras não, mas assim, a gente, vou tentar gente, vou tentar trazer todo mundo que vocês sugeriram lá, acho que o Juninho foi um dos sugeridos, ele saiu agora, essa semana, é, Daniel, o Chechel também, eu já entrei em contato com o Xexel, o Chechel já topou, é só uma questão de ajustar mesmo, falar seu assim, o Chechel, Dia tal, você pode? Então vem, então só vem.
1: Isso é bacana.
0: Né? Tem, tem uma galerinha aí que, que foi sugerida que a gente vai...
1: Tocantins é uma cidade muito rica, muito rica é, culturalmente, é... culturalmente falando. Uhum. É até um apelo que eu faço, espero que as pessoas não me entendam mal, apoie mais o artista tocantinense. Eu sei que a gente recebe muito apoio, muito carinho, mas apoie de verdade. Porque não só na música. Teve a Bárbara agora recente, né? Que alcançou Sim, um voo
0: cara,
1: gigantesco. Parabéns pra ela. Vou deixar registrado aqui. Meu parabéns. Pra quem não sabe, ela é minha prima, né?
0: Mas vamos... a Bárbara é sua prima? prima? Que legal, tá cara.
1: Tá rapaz? Oi, Nossa Você tá pior que eu. Tô, e.
0: Entre, ó, num raio aqui de uns 150 quilômetros aqui. Qualquer um que chegar pra mim e falar assim, eu sou seu primo, eu acredito.
1: Ah, é. é. Então, assim, é, valorize bastante o artista tocantinense. Em qualquer área que seja. Seja na... Na, na, o cantor, o, o esportista, enfim, é, Tocantins é muito rico, o que falta realmente é ainda mais apoio, Ma, por é. mais que a gente já tenha, ainda sim, falta sim, bastante, sim. Né? porque é. Tocantins está muito perto de ter é, um artista que represente a nível nacional mais uma vez, a Bárbara foi, modéstia à parte, eu consegui chegar um pouco perto também, uhum. então assim, que vem oportunidade para outros né, também sim, conseguir sim. atingir o cenário nacional. Curiosidade, cara, cortando o assunto aqui. Vai lá, vai lá. Você falando aqui que... de artista tocantinense, na época que eu fui na TV Aparecida, teve uma pequena polêmica. Você ficou sabendo disso? Não, ué. O povo ficou com raiva de mim. Eu tô até aproveitando espaço aqui para esclarecer. O uh. que acontece? Aqueles trenzinhos que apareciam lá embaixo, no rodapé lá, uh
0: -huh.
1: apareci meu nome e apareci o bar, Minas Gerais. Sim. Começou a rolar um comentário de Tocantins que eu tava com vergonha da cidade, que <risos> eu não queria colocar. Meu povo, não é. O que acontece? Tem 10 anos que eu moro em Ubar. Uhum. me casei e mudei para lá, a vida Sim. da minha esposa está lá, o serviço, a casa dela eu que me mudei, que era mais fácil para me mudar, eu coloquei o um endereço atual que eu moro, Sim. eu não sabia que ia aparecer o básico, se eu soubesse tinha colocado o endereço Coloca tocantins, mas endereço não é tocantins. então assim, fica esclarecido aqui, eu sei que muitos tocantinenses irão assistir, eu quero deixar esclarecido isso que aconteceu, eu jamais teria vergonha da minha cidade eu amo minha cidade Amo demais da conta. então Estou esclarecendo porque para ficar, não ficar um mal-entendido. Exatamente, né? exatamente.
0: Mas você está falando disso, eu estou lembrando. Você, obviamente, conhece o Gustavo Mendes, o humorista. Sim. Que imitava, ficou famoso por imitar Dilma na internet. Eu acho que o é um cara genial. Ele é guaraniense, né? né? É, então, eu mordi com ele. E ele é de Guarani, né? Sim. E... Só que ele começou a carreira dele. Ele saiu de Guarani, foi para Juiz de Fora e ele começou a carreira dele lá em Juiz de Fora. E muita gente falava, não, Gustavo Mendes de Juiz de Fora, Gustavo Mendes de Juiz de Fora e tinha essa polêmica também mas não é de fora, é de Guarani aí um dia ele usou um espaço também e falou só, o cara falou, mas de onde que você é de verdade? Ele falou, eu sou de Guarani aí eu achei genial a segunda resposta que ele deu, ele falou, onde fica Guarani? ele falou, fica entre Piraúba e Descoberto Acabou, ele ficou, ficou ali. Era rede nacional, ninguém sabia onde que é Piraúba, ninguém sabia onde que é Descoberta. Lá, Tem muito aí, caso de artista é na nossa descoberta. região Acabou.
1: aqui, eu não vou citar nome, porque eu não, não, gosto, não gosto de. Não gosto de polêmica? É, por favor. Albers. <risos> Esse é um artista conhecido aqui da nossa região, cara, um P-artista, né? Uhum. Ele nunca recebeu apoio dessa cidade na nossa região aqui. Uhum. Então toda vez que perguntavam de onde ele era. Ele respondia que ele era do interior de Minas, mas não falava a cidade que era.
0: Mas pô. é, mas aí tinha uma questão dele, pô, não recebeu apoio, para que que ele vai ficar levando o nome da cidade?
1: Nunca teve apoio. E é é caso antigo, isso, né? Sim. Então, assim, é, isso é é bacana a gente evitar que isso aconteça.
0: Sim. Porque é Sim. bom
1: para a nossa cidade né, ser reconhecido. o artista falar com orgulho. Não, eu sou de lugar tal, sou de Tocantins, não, não. sou de Uba, sou de Piraúba, enfim. É, a cidade, a galera, seria bacana apoiar bem o trabalho. E quem sabe, né, a gente conseguir chegar ainda melhor. Eu, quando trabalhava em São Paulo, eu só perguntava onde eu morava. Eu nunca falei
0: Tocantins. Eles achavam que o Tocantins, o estado. Eu sempre Sim. tive que explicar onde que era o meu Tocantins. Sempre tive. Como eu trabalhava com a empresa de Marrocos, eu sou de Marrocos. Mas eu moro na cidade de Ciro, perto do lado A gente tem que ter um malabarismo para explicar qual Tocantins que é, né? É. é. <risos> Eu, eu costumo brincar, eu falo assim, eu sou do Tocantins original, eu sou do... <risos> ó, e aconteceu, olha pra você ver que, que,
1: que interessante. Quando eu lancei Guerra e Paz, eu fiz um trabalho de divulgação nas rádios bem bacana, né? Uhum. Portanto, até hoje toca na Líder, é, a, a Rádio Alcance toca bastante, enfim. E eu comecei a impulsionar meu trabalho pra Tocantins, uhum. a cidade aqui, Tocantins aqui. Só que eu errei na hora de colocar a localização, coloquei Tocantins lá. Ah. E a música toca lá em Tocantins, no, no estado toca de Tocantins. lá no estado de Tocantins, olha ah, que legal, mas é legal pra caramba isso. Cara, é interessante, eu tenho muitos amigos no Facebook, muitos inscritos no YouTube, que são de, no, do estado do Tocantins. Olha As eu cidades sou... eu não lembro o nome. Mas assim, ah, só seu conterrâneo, ah, bacana, a de Tocantins. Falou só sou, sou de, um exemplo, né? Sou de Aparecida do Tocantins, um, um exemplo uh -huh. da cidade lá. É, eu falei ah tá é do estado
0: no caso é do Estado, eu tô e foi bom foi um erro que deu certo foi um é, erro que acabou dando e, certo e você falou do nordeste cara eu eu não sei se você conhece o sertão do nordeste não eu conheço Eu o prazer te conhecer trabalhei muitos anos lá é, se, sempre morando aqui mas uma vez por ano eu ia lá para fazer alguns trabalhos e foi de 2019 2014 a 2019 a primeira vez que eu fui foi em 2009 depois que até 2014 sem ir, e de 2014 a 2019, pelo menos uma vez por ano, tinha, tinha ano que eu ia duas vezes e tal, no sertãozão mesmo, sertãozão interiorzão Lascado da Bahia. Mesmo. É, interiorzão da Bahia. E é engraçado que lá, a, a, a vida do pessoal lá é uma vida própria. É, não se comunica muito com a nossa vida aqui, principalmente musicalmente. Não é, os artistas de lá são muito diferentes do que a gente escuta aqui. Depois o cara até acabou fazendo um sucessinho que ele gravou com Wesley Safadão, mas eu cheguei aqui com o um CD dual Aldair Playboy. Nossa! E, e ninguém conhecia. Eu cheguei a botar pra tocar de zoeiro. não gostava da música, mas ele chamava de transa reggae o ritmo dele. Mas era um forrozinho, tecladinho, sim, sim. E ele, um forrozinho mesmo, assim, um tecnobregazinho, sabe? Sim. Um breguinho assim. Forró
1: tem suas variações, né?
0: Exatamente. Aí, e, e, e lá o pessoal acha que Bahia é muita axé. Não, Salvador é axé. Bahia é forró. Sabe? Pessoal lá da Bahia é o Brega, é o forró. É, são essas músicas, não entra muito. Aí a última vez que eu fui lá, o que tava estourado lá, falei daqui a pouco estoura no, no Sudeste também. Era o Tyrone Cigano. Tyrone. E, era o que tava estourado lá. É, mas esse é o da Playboy, cara. Depois ele até fez uma. Acho que ele gravou uma música com Wesley Safadão. Tyrone.
1: Que... Ele. O Tairone é um cara muito conhecido na região lá, né? Na, nessa, na divisa cigano, de Minas sim. com o Bahia, que lá é chamado de Seresta, né? Sim aquele, sim. aquele arrocha romântico chamado Seresta. É. E agora ele voltou, ele tirou o nome cigano, né?
0: Botou só, Tairone, só Tairone. Tairone,
1: regravou Só música, Gravou a música antes da Marília falecer, que a música. Você tá preparada, A música tá estouradíssima no Brasil inteiro.
0: Tá vendo? Ó, o pessoal que me conhece, quando eu falo do Taerone cigano, eu conheci Tairone cigano em 2016. Isso é a raiz mesmo. <risos> Raizão. Escutei o disco do Tairone Cigano lá em 2016. Falava com todo mundo. Falei, ó, daqui a pouco esse cara história aí, o Tairone cigano. Ah, é. meu
1: pai conheceu Odaí José em, em São Paulo, cara.
0: Oda, Odaí, José. Odaí José. Tocando é o violão, violão na, naquela.
1: Tem uma igreja lá em São Paulo, na Praça.
0: Eu não conheço São Paulo. Lá. Uma igreja conhecida
1: lá, que tem uns escadão, uhum. lá, é, Ele sentado lá, tocando violão e pedindo dinheiro. né, Meu pai em São Paulo na época lá. Aí depois, anos depois, o cara virou sucesso, né? Pois é, ué. É, é aí que eu falo com você. Você nunca imagina que o um artista que tá no barzinho no, no barzinho tocando, você nunca imagina não. que ele vai chegar é. no ponto. Gustavo Lima, agora, teve uma repercussão, ele lá em Guarapari, né? Hum. Andando de bicicleta. Gustavo Lima chegou a trocar cachê de show para dormir e comer dentro de um quiosque. Ele cantava, No final só. da noite ele comia e dormia lá. No Hoje ele não pode andar Guarapari. de bicicleta
0: que vira notícia.
1: Então, assim, é, nunca duvide. Nunca duvide de um artista, do um ser humano, entendeu? Nunca, nunca dê a, a desconfiança, porque, igual a gente falou no começo, a vida é uma roda gigante. É, a vida. Entendeu? A vida muda gira, a toda hora. Cara,
0: gira, gira, não tem jeito. E, mas o, o Aldair Playboy, eu acho que ele gravou lá com o Wesley de Safadão, depois sumiu. Mas, mas as músicas dele não dá, cara. Sabe por quê? É, é muito. Vai muito. Só para o cunho sexual, o cara não, não tem uma, uma mensagem, uma palavra, é só... Vamos, vamos ser sinceros. Ele, ele tinha uma música que chamava UFC de Bunda. Você tá doido? É. Nossa senhora. <risos> procure aí no YouTube, quem tá assistindo aí, procure aí UFC Tira de Bunda. Tire as crianças da sala aí, Playboy.
1: Cara, essa questão de letra, né? acho que chegou a atingir todos os, os gêneros, né? Acho que hoje são sim. músicas consumíveis, vamos dizer assim, né? Sim. Eu não critico estilo musical nenhum,
0: Também não. mas eu hoje acho Hoje em que... dia
1: não, já critiquei muito. Sim, sim. Nossa, essa minha mas... culpa. É...
0: Acho que as músicas hoje em dia são músicas fáceis, muito... Enfim, perdeu aquela melodia, aquela coisa, eu né? Posso te falar uma coisa? Uma sensação que eu tenho, tá? Eu não sei, posso estar falando besteira, posso estar falando a maior besteira do mundo. Mas você sabe o que eu acho? Eu acho que a galera hoje está compondo, não só compondo, mas produzindo música para viralizar no TikTok. Sim. Você eu, eu, eu falou essa, certíssimo. Eu tenho, eu tenho essa sensação. O cara faz aqueles 20 segundinhos, aqueles 10 segundinhos ali, bem chicletão, pra viralizar no TikTok. Sim. Sabe? Aí, aí depois o cara vem, ouvindo essa música no TikTok todo dia, ele acaba buscando a música completa. Mas eu acho ele. Mas é sobre questão de letra, eu já falei aqui no podcast em algum episódio, não vou lembrar de quem, mas eu, eu tava. Eu estava ouvindo uma entrevista, estava vendo uma entrevista da Anitta, no MIT, lá em Harvard, que ela foi chamada para falar sobre cultura brasileira. Na época deu uma repercussão danada, o pessoal falou, mas Anitta, eu falei, gente, Anitta, ela é, a, ela é a, a, a cantora brasileira provavelmente a mais bem sucedida de todos os tempos. Né? Porque chega onde aquela mulher chegou, não é para qualquer um. Mas, ver, não sou público da Anitta. Ela não toca no meu Spotify, ela não toca... Mas eu não posso negar o valor que a mulher tem, né? Sim. Aí ela falando, o pessoal questionando, ela falou, não, mas o, o funk canta tiro, canta é, coisas de cunho sexual, né? Vamos falar a palavra, sepultaria, é putaria, canta esses... Ela falou assim, olha, a gente canta a nossa realidade. Eu não vou pedir, eu não vou querer que um funkeiro faça uma, uma música falando ah, um barquinho na areia do mar... Porque ele não vê isso. Ele abre a janela dele, ele vê bala passando, ele vê tiro passando. A música brasileira conta o cotidiano. Exatamente. O cotidiano. Se to... aí você tocou no ponto X a questão. É. Se você pegar Bezerra da Silva, Bezerra da Silva cantava... A favela, onde que ele morava na época, só que era outra favela, não é a mesma favela de hoje. Porque... O
1: cara hoje estourado, João Gomes, por exemplo, tem muita música, fala de vaquejada, né? Que não é comum na nossa região, mas Sim. é comum na região dele. Sim. Então, se assim, o, o Brasil, cara, é muito diversificado, né? Você uhum. vai no, no Rio Grande do Sul, o pessoal fala muito de, 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 de fogueira, de, de, de fogo de chão. de, de... Aqui em Minas, a gente gosta muito da questão da viola, né? Enfim. Uhum. É... É.
0: Cafezinho, é... pão, queijinho.
1: Muito diversificado, isso é, inter... isso é muito bacana, né? É que não, não é um só de um estilo musical, né? Igual os Estados Unidos você pega muito, a questão do, 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 do soul, do, 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 do funk americano, né? Fica dentro daquilo, né? E o Brasil não, o Brasil por ser um país gigante, né? Muito bem dividido, sim. E nós somos uma mistura, né, bicho? Em questão de música, em questão de, 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 de cultura, nós somos. Assim chamava tradição Não, Não. tradição Então aí Você veio e o cara Foi pro... o cara estourou Eu acho que o Cristiano Ronaldo estourou ele Cristiano
0: Ronaldo fez Dança a
1: musiquinha lá Pois é Daniel, meu amigo O papo rinde, tá? Ô, mas já acabou? Nossa senhora Você tá doido O papo rinde <risos> Meu irmão, que felicidade. Primeira vez que eu gravo um podcast. É podcast que fala mesmo? É pão, é pão de queijo, é pão de queijo, é tudo misturado. Meu irmão, obrigado mesmo. Estou muito feliz, cara. Muito honrado em poder estar conversando com você aqui. A cada um que ficou até agora, meu muito obrigado. Deixa o like, se inscreva no canal. Me segue lá no Instagram, Daniel com dois N's, underline Denis com dois N's e no final. Daniel Underline Diniz. E o meu YouTube. Pode deixar o YouTube aqui também? A só aquele feito assim, da... Depois o Douglas Vito coloca ele. É, é só o YouTube. Tchim, tchim! <risos> Mas meu YouTube é Daniel Diniz Oficial. Daniel com dois Ns, Diniz com dois N e Z no final. Dá aquela moral pra nós, né? Ah, claro. Gente, olha, se inscreve no canal. O Daniel
0: já pediu aqui, não custa nada de novo. se inscreve no canal, dá o like.
1: Compartilha e... o vídeo. Compartilha o vídeo. Espalha a palavra do Papo de quinta,
0: Espalha a palavra do Daniel Diniz. <risos> Valeu. Tamo junto.